0: Olá a todos ligados aqui no podcast do Volta Rápido F1. Enfim, voltamos depois de algumas semanas sem corrida, infelizmente, né? Teve um grande período aí entre a primeira e a segunda, mas tivemos uma ótima corrida novamente. E ah. eu estou aqui com o Denis. Fala aí, Denis.
1: Opa, e aí, rapaziada? E aí, chão? embora
0: Para nós comentarmos desse grande prêmio, tinha um nome curioso. Fórmula 1 <risos> Pirelli Grand Premium Made in Italy e Emilia Romagna. Não sei por 2021. que desse nome. 2021, esqueci 2021. Não sei por que desse nome.
1: Maior nome que eu já mas, vi. Mas enfim.
0: O pior nome de algum grande prêmio, mas de uma corrida. Um pior boa, troféu né? também. É, o troféu tem Porra, Não teve como não
1: tipo, eu, 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 Na hora do, do pódio, os caras explicou que era de uma artista lá tal. Tá, beleza, a, a motivação, o motivo por trás é legal, mas o troféu é muito feio, cara. Continua né? é estranho, né? <risos> o negócio é, é que
0: se comparar com o do ano passado Fica meio injusto ainda né? Tinha até um diamante ali mas tudo. Nossa,
1: porque o ano passado era insuperável
0: Mas dava pra fazer o um mais bonito também né? Mano? Mas aí, o que você achou da corrida
1: no geral? Foi um bom Grande prêmio? Ah, pra mim foi um excelente Grande prêmio, na verdade eu... Foi bem melhor do que eu esperava Porque eu esperava que as se não tivesse chuva, eu esperava que ia ser uma corrida meio parada, né? Porque é muito difícil passar no Mas aí, quando liguei a TV de manhã, que eu vi os carros saindo para a pista, saindo do boxe, saindo para a pista, estava a pista molhada. Que, ah, então vai ser boa. E foi boa nas duas partes, né? Dá para dizer que teve duas corridas. A primeira parte, até a bandeira vermelha com a pista molhada. E depois com a pista seca, né? Mas foi boa as duas partes. Eu achei uma excelente corrida. Assim Sim, como com já foi a do Bahia. Né? Sim,
0: a gente viu uma uma continuação do que foi a disputa de de Verstappen e Hamilton e já queria começar falando dela porque aparentemente, ainda se alguém tivesse dúvida, acho que isso acabou, vai vai ser uma disputa intensa entre os dois e para mim o Bottas e o Pérez estão sacados dessa disputa na questão do campeonato de pilotos. Também então a gente vai ter muita briga até o, a última corrida, o que claramente dá pra ver no rosto do Hamilton, deixa ele muito mais animado, muito mais motivado também, você percebeu isso? Sim, ele
1: tava mais, ele terminou a corrida hoje no, na segunda colocação e estava bem mais animado que em diversas corridas do ano passado, por exemplo, que tá ele ganhou. Tipo, sei lá, você vai ver o GP da do ano passado. O Hamilton ganhou e, tipo, tá bom, tá ligado? Beleza, que o sem tem graça. Mas hoje ele tava bem animado mesmo, em segundo. E no, ontem também a gente viu ele muito animado com a pole. Fazia tempo que eu não vi ele ficando tão animado assim com a pole position, tá ligado? Sim, sim. Porque é. A gente pensa não que não que é cobrar que o é muito bom, animado. Também. É, não dá é pra cobrar o cara ficar que animado sozinho, toda né? Toda todo O cara tem 99 poles, né? não tem como ficar tá animado em todos. Uma hora vai ficar repetitivo. Né? Mas quando é um bagulho bem disputado, é pra ficar animado. E essa disputa, se alguém tinha dúvida que ia ser esse ano, ia ser essa disputa aí, e hoje ficou comprovado Hoje não, esse fim de semana inteiro. E, e você já
0: e... consegue falar algum favorito? Pra...
1: Ah, eu não consigo, porque eu acho que os dois carros são muito, muito próximos em desempenho, tá ligado? É. O da Red Bull eu acho que é melhor, talvez em ritmo de classificação seja melhor. Tipo, tem uma vantagem maior sobre a Mercedes em classificação, tá ligado? No ritmo de corrida os dois são bem mais próximos. Só que deu pra ver no fim de semana inteiro que o Hamilton tira mais do carro do que o, do que o carro permite, tá ligado? Tipo, talvez qualquer outro piloto do grid com o carro, mais tava, é bem mais. Bem bem É, então, não só do Bottas, o Bottas foi tendo um desempenho ridículo, na verdade, nos dois primeiros fins de semana, mas principalmente hoje, mas qualquer outro piloto do grid hoje, eu acho que, tipo, se tivesse o carro que o Hamilton tá, a vida do Verstappen seria muito mais fácil, tá ligado? Parece que o carro da Mercedes é, tipo, realmente mais lento que o da Red Bull, mas o o nível de pilotagem do Hamilton faz parecer pra gente que é a mesma coisa dos dois carros, tá ligado? Eu Eu acho que o carro da Red Bull é mais rápido. E o Verstappen também é um absurdo. mano. Né? Ele é um absurdo. Ontem ele errou na classificação e perdeu a pole, mas hoje tirando aquele rim lá atrás do safety car, ele fez a corrida perfeita, desde a largada até o final. É um absurdo.
0: Eu acho que essa temporada vai vai servir para. Acho que independente do, do Hamilton ganhar ou não, vai servir para calar a boca entre aspas de quem diz que ele só ganha com o um carro, porque é assim ah, um, um dos certeza. argumentos mais idiotas que tem, É muito que beijo, é um né? piloto que ganhou corridas em todas as temporadas, até quando o carro não era o favorito e tava longe disso, e enfim, acho que... Cara, ser...
1: é, é um esporte de carro, quem, quem vai ganhar o título, obviamente, Sim. é quem tem o melhor Sim. carro, tá ligado, mas se o cara tá com o melhor carro é porque ele mereceu chegar na, naquela equipe, tá ligado? Então, tipo, cara que vai ter piloto, vai falar, ah, mas tem piloto que já ganhou com um carro que não era tão bom. Claro, o Hamilton já ganhou com um carro que não era tão bom em 2009, ou em 2011, 12, 13. Ele não tinha o melhor carro e ele ganhou uma corrida. Ano passado, o Gasly ganhou corrida sem ter o melhor carro. Mas isso acontece uma vez só, a cada, tipo, sei lá, a cada dois anos. É muito difícil um cara que não tem o melhor carro ganhar uma corrida. Entendeu? Então, essa desculpa aí não cola. E ele já demonstrou isso ano passado em algumas corridas. Na Turquia, ele ganhou sem ter o melhor é. carro no fim de semana, com condições adversas a ele, hoje deu um show, né? De nono para décimo deu um show, tá doido. Sim. Bom, a gente vai ter muita disputa
0: aí, né, entre esses dois principalmente, mas vamos continuar com, com os nossos tópicos, porque a gente tem disputa também muito intensa no campeonato de construtores e de uma equipe que a gente já imaginava que podia estar muito bem, mas uhum. uma equipe que vem surpreendendo, que é a Ferrari e a McLaren. No caso, a Ferrari vem
1: surpreendendo, é.
0: porque a gente achou que ela ia colocar todos os esforços no ano que vem. Mas aparentemente ela é tá junto com a McLaren como uma terceira força, né?
1: Ah, sim. Eu acho, acho que o carro da McLaren ainda é um pouco melhor, até por ter o motor Mercedes tal. Tem, dá pra, deve ter mais potência nas, do que o motor da McLaren. Ou da Ferrari. Mas foi uma surpresa, porque a gente imaginava, todo mundo imaginava que quem ia brigar com a McLaren era a Aston Martin, tá ligado? Sim. Só que a Aston Martin tá brigando talvez tá com o carro, sei lá, no mesmo ritmo da Alpine e com a AlphaTauri Tauri na frente das duas, inclusive uhum. mas eu não esperava isso não cara e a Ferrari, a Ferrari e McLaren foram as únicas equipes a pontuar com os dois pilotos nas duas primeiras corridas, por isso que as duas estão lá em cima Estão bem próxima na tabela, a McLaren na frente da Ferrari. Só que as duas estão com um desempenho muito bom, cara. A Red, a Red Bull e a Mercedes, claro, são mais rápidas. Só que hoje a gente viu a Ferrari e a McLaren andando muito bem na pista seca. E o Hamilton tendo dificuldade para ultrapassar tanto o Sainz, quanto o Leclerc, quanto o Noves. Ele teve dificuldade para ultrapassar os três, tá ligado? Sim. Tipo... Ano passado, numa condição dessa, ele chegaria e tipo, passaria um a cada volta, tá ligado? E ele teve dificuldade para passar os três. Então, e também os pilotos da, dessas equipes são excelentes pilotos, né? Excelentes duplos da, das duas equipes. O, o Norris e o Leclerc, já adaptado a, aos carros deles, que já estão para o terceiro ano dele com, a, com essas equipes. E o Sainz, que chegou na Ferrari agora e já parece que já estava tá bem adaptado, apesar de, do começo da corrida dele ter sido meio estranho, ele parecia meio emocionado tal, é, saiu da pista algumas vezes, estava meio desesperado, mas depois, na segunda parte da corrida, o Sainz foi muito bem, e o outro foi foi da McLaren é o Ricardo que não foi bem esse fim de semana, eu acho que ele estava bem mais lento que o Norris, mas eu acho que é uma questão de se adaptar ao carro mesmo, depois que ele se adaptar ao carro, todo mundo sabe que o Ricciardo é um dos melhores pilotos do grid, então... Sim. Acho que a briga entre essas duas vai ser boa. Eu acho que a McLaren tem um carro mais, mais forte. Só que, sei lá, acho, acho que a Ferrari surpreendeu. Até mesmo o próprio pessoal da Ferrari deve estar surpreendido com o carro que eles fizeram. Assim. Pra dizer com
0: tranquilidade que os, as três melhores duplas são Red Bull, McLaren e Ferrari, né? Acho que é, em questão de pilotos, essas três bom. equipes estão muito bem. De e de equipamento é. eu, também.
1: Não consigo nem definir qual das, das três equipes é melhor. Acho que as três equipes, as três duplas de pilotos são muito, muito boas dessas três equipes. sim Outra equipe também que tem é uma dupla boa é né, a AlphaTauri. Só que a AlphaTauri tem um Estrela. tem um piloto muito bom, mas ainda muito inexperiente. Né? Tem muito que aprender. Mas depois que ele pegar o jeito da coisa, também é um piloto muito rápido. Mas essas duas equipes sim. aí vão brigar. Pelo terceiro lugar, eu acho, até o final. E não, não duvido que essas duas equipes consigam ganhar uma corrida, tá ligado? Tipo, uma corrida, sei lá, que o Hamilton e o Verstappen não, não tiver bem, alguma coisa assim. Essas duas equipes podem tranquilamente um dos pilotos ganhar uma corrida. E também estar tá presente no pódio aí, porque o Bottas não é um piloto tão constante quanto o Hamilton e o, o Pérez também, às vezes, dá umas vaciladas que nem hoje, né? Hoje o Pérez pisou na bola, então... Quando o Bottas e o Pérez estão fora, abre uma vaga no pódio. Então, sempre que sobrar uma vaga, eu acho que vai ter um, dos, um piloto dessas, dessas duas equipes que vai estar lá para pegar essa vaga. E é nisso que eles vão ganhar bastante ponto e, no final, vai uma delas vai ficar em terceiro, eu acho que vai ser uma das duas equipes. Aí. A consistência dos pilotos vai ser um ponto que vai
0: decidir o campeonato Sim. entre essas duas equipes. E, continuando, nós temos também, é, falando ainda do, um pouco da McLaren, mas também expandindo para Aston Martin, porque a gente tem um começo de temporada muito ruim do Vettel, péssimo, da própria é. equipe também, porque a gente esperava ela brigando lá, lá em cima, mas a, a, a diferença entre ele e o Stroll é enorme. É, tudo bem que o Stroll já não é mais aquele piloto que ele, quando ele começou ele evoluiu bastante, mas a gente está falando de um tetracampeão e que tá andando muito atrás do companheiro, você você acha que é só é, o equipamento em questão e a questão de adaptar a ele, ou é, a cabeça do Vettel que não está muito boa?
1: Ah, eu acho que o carro. Os dois. A, ser, questão, é, acho que a questão da adaptação do carro também tem um peso grande nisso aí. É, acho que o Vettel é, ele, ele esperava e melhor nesse aqui porque a a sua marcha ano passado tinha um carro que era que agradava muito o estilo de, de pilotagem do Vettel, que era o mesmo estilo de carro que ele tinha na, na Red Bull quando ele foi campeão. Que uhum. era aquele aquele carro com a traseira mais mais firme e e só que como mudou totalmente o regulamento esse ano em questão do assoalho, esses carros que têm a traseira igual da Mercedes e o da do da Aston Martin na verdade são mesmo carro praticamente que tem o, o nível A da traseira o mesmo nível não do não, é tem um brake tem um, o nível da traseira do carro deles é exatamente o mesmo do da dianteira, tá ligado? É bem reto assim. Uh-huh. E é um carro que até ano passado, era uma coisa que até ano passado funcionava bem, viu? os carros da carro da Mercedes era tinha era muito era muito difícil um carro da Mercedes saindo de traseira também, tá era um carro muito firme, muito seguro assim só que com esse novo regulamento a gente viu muito a Mercedes sofrer com, com perdendo na traseira na, nos testes do Bahrein, melhorou um pouco para a corrida da, da primeira corrida do ano lá no Bahrein também, e nessa corrida aqui em Mula a gente já viu que eles, pelo visto, conseguiram é, não totalmente superar esse problema, mas já melhoraram muito. Mas uhum. a, o pessoal da Mercedes e da Aston Martin ainda está correndo atrás da FIA para ver se muda isso, porque... É, não tem como você mexer nesse, no reiki no do carro sem afetar totalmente o carro. Então Sim. o carro foi é projetado é uma, para... Uma, um... é uma... Não tem como ele é uma simplesmente... uma zona
0: ali muito estreita em que você pode mexer sem mudar muito é. o desempenho.
1: É, é, então se eles, se eles mexer para fazer, tipo, ah, vamos fazer um reiki parecido o da Red Bull, isso não, não vai funcionar no carro deles, não. porque o carro deles só vai ter funcionar de outro, com outro reiki, com o reiki que eles têm atual. Então não é uma coisa que é fácil de, de se mexer, eles vão ter que se adaptar a isso. A Mercedes conseguiu. A Aston Martin não conseguiu se adaptar a isso. Então, por isso que, que os... é. eles estão andando tão atrás assim, só que o Vettel está bem mais atrás do que o, o Strong.
0: E essa questão do Rake é muito mais uma questão até da filosofia da equipe na hora de montar um carro do que é uma mudança de regulamento. Por isso. exemplo, não é algo que muda do ano passado para esse tranquilamente é algo que vem se arrasta por anos com esse mesmo modelo de, de assoalho, de rake e tal, e que uma mudança em que interfira nisso uh, é muito delicada de se fazer. Então é, vai ter que esperar para ver se eles vão conseguir correr atrás. Uh, acho difícil eles chegarem no nível da McLaren, da Ferrari. Torço para que sim, né? Para que a gente tenha mais, é. um, mais disputa. disputa. Mas acho que só deles estarem junto ali da do AlphaTauri, e acho que já, já fica um, um campeonato legal.
1: Né, também acho.
0: E eu... o outro piloto que a gente tem que.
1: Quer completar aí? Não, você é dizer que além do. Da.. O ritmo fraco e lento do, do Vettel. Tipo, ele já tá mal. Já teve um, um ritmo não.. Não foi um. Acho que dá ele tirar mais do carro, tá ligado? É, acho que também a questão da confiança, acho que se ele conseguir pegar a confiança de novo, acho que ele vai conseguir resultados melhores. A equipe também prejudicou ele hoje, né? Porque primeiro que ele começou do, dos boxes não, não entendi o que aconteceu, teve um problema no carro, começou dos boxes já ia começar em 13 terceiro, já foi para vigésimo então já, já tá ruim. Ainda tomou um, um 10 seconds stop and go, porque a equipe trocou o pneu dele, é, Fazendo 5 minutos para começar a corrida E isso não pode acontecer, né Então ele já, já, já tá mal A equipe ainda prejudicou ele E outra coisa também dele estar tá tão atrás do Stroll assim Não é só o de mérito dele né Também é mérito do Stroll Que tá andando muito Sim. bem com esse carro E ele ficou ali em sétimo A corrida inteira ali Acho que teve um monte de desentendimento também No Bahrein Então o Stroll tá segurou bem demais Segurou o Bottas Sim, ele segurou o Bottas não, eu... Isso daí a gente vai falar depois Porque a situação do Bottas tá, tá feia É
0: Acho que enquanto o Hamilton teve um desempenho bom e, e muita sorte hoje, com o Vettel foi totalmente o contrário. Um desempenho bem abaixo e azar em relação ah, ao que a equipe fez ou deixou de fazer no carro dele. O outro novato na equipe em outra equipe é o Ricardo que claramente está atrás do, do Lando Norris mas é uma diferença muito menor que o, do Vettel para o
1: Está, ah, com certeza, até porque o Richard, apesar de estar bem atrás, ele largou na frente do do Norris nas duas primeiras corridas mesmo. Tudo bem Essa que ontem. O, próximo ali, na É, tudo bem que ontem o Stroll, o, o Norris, perdeu a volta dele, a mais rápida, mas no Bahrein não, no Bahrein o, o, o Norris largou atrás do, do Richard porque o Richard fez uma volta melhor que a dele. Uhum. Mas. É, acho que é uma questão de adaptação do carro também, é muito diferente do que é o carro da McLaren, né? tem que se adaptar tá? pros filhos de de corrida dele mas eu não acho que ele vai perder a confiança por causa disso e tal mas vai ser uma briga mas quando ele foi pra McLaren achei que eu achava que ele ia tipo mandar na equipe não logo de cara mas depois que ele pegasse o ritmo eu achava que ele ia mandar na equipe chegando andar na frente do Norris mas pelo visto não vai ser isso não o Norris tá andando muito bem muito muito bem porque ano passado 2019 e 20 o Sainz andou na frente do Norris né mas esse ano parece que o Norris tá, tá mandando ver mesmo. Só que o, o Ricardo tem que, tem que dar uma resposta aí. Porque a gente viu ele, ele segurando no Norris hoje, na hora que eles estavam em quinto e sexto, eu acho. E a equipe pediu para eles trocar de posição. E eles trocaram de posição e tipo, passou três voltas e o Lando já tinha... Já tava com oito é. segundos de vantagem para cima é. dele. Aí então é muita coisa. É, muita coisa. Então... Eles estavam com o mesmo tipo de pneu, tal. Então ficou nítido a diferença. Mas eu acredito que ele vai se adaptar melhor a esse carro aí, depois vai, vai bem. Né? É um, um piloto que é vencedor de de corrida e que é, deu trabalho
0: para o Verstappen na Red Bull, que fez até tirou um pouco de, de leite de pedra. Acho que é uma expressão muito forte para se usar. Mas ele foi bem até na Renault, conseguiu na fazer Renault? algo que, que nem Huckenberg nem o Ocon conseguiram. E acho que ele deveria ter ido para a McLaren direto quando saiu da, da Red Bull. É. Mas uh, eu espero que ele se adapte logo ao carro e que, assim, tenha uma briga boa, porque acho que é uma forte candidata quer dizer, é a principal candidata ao terceiro lugar no campeonato de construtores.
1: E assim, é claro.
0: se, se Bottas e Pérez continuarem é, nesse, nesse nessa queda que eles estão tendo, digamos
1: assim, uhum. não sei
0: se dá para surpreender, talvez.
1: É, assim, é. Claro, pegar um, uma segunda colocação no combate de construtores é só se o Bottas e o Pérez der muito mole mesmo, mas até aquela quantidade Sim. de pontos que o Verstappen e o Hamilton é, vão fazer. Vão fazer a só os dois, só não. já consegue ficar na frente das duas equipes. Mas, tipo assim, eu não me surpreendo do, do sei lá, do Lando Norris ou do, do Richard terminar o campeonato na frente do Bottas ou sim, do Pérez, né? isso, sim, isso pode certeza. acontecer com
0: certeza. Isso, com
1: certeza. É, o Lando Norris
0: já tá em terceiro, né?
1: Tá em terceiro, então... e ele, ele, ficou em, ele pegou um quarto lugar e um terceiro lugar nas suas primeiras corridas, foi bem demais o Lando Norris. Então, acho que a McLaren é com certeza a favorita a ficar com a terceira vaga aí. E o Lando Norris não me surpreende não, se ele ficar em quarto no campeonato, uhum. sei lá. Terceiro, vai saber. Sim.
0: Bom, falando da polêmica da corrida agora, uh, aquele incidente do Bottas e do Russell. Bom, eu já vou dar meu, meu ponto de vista aqui. Uh, eu achei que foi muito, muito, muito exagerada a cobrança do, do Russell em cima do Bottas. Uh, para mim, é, é uma disputa em que ninguém vai ceder. É, um, é uma corrida. Enfim. Uhum. Mesma coisa que, não sei, um, um marcador, um zagueiro. É, sei lá, ir com muito cuidado Pra marcar o Messi, por exemplo assim, Isso não vai acontecer isso. Não. E assim, tanto o Russell Tava no direito dele de tentar ultrapassagem E o Bottas de fechar Acho que os dois acabaram exagerando Um pouco, passando do ponto Mas não era Pro Russell chegar, sair do carro Pistola da vida E cobrar o, o Bottas daquela forma né?
1: Eu, eu também acho que não, cara o jeito que ele saiu do carro para cobrar o Bottas parecia que, tipo assim, parecia um lance que o Russell já tinha passado ele, sei lá, o Bottas Sim. bate nele de propósito, sei lá, pareceu muito exagerado. E aí quando mostra o replay, eu, peraí, o Bottas não fez nada demais também, tá tipo, o Bottas parece mexer um pouco o carro pra direita quando o Russell bota de lado, mas para mim é um acidente de corrida, tá ligado, os dois tinham a sua culpa ali. E o Russell depois falou que o, o Bottas devia ter um pouco mais de cuidado e respeito na hora de disputar a posição, mas... E o Bottas respondeu da maneira certa pra mim, ele não precisa ter cuidado, ele precisa defender a posição dele, então... Sim. Ele acha que ele fez certo, acho que qualquer um faria o que ele fez ali. E depois o Russell falou que o Bottas parecia que tava lutando pela liderança na última volta, sendo que ele tava lutando só pela posição, pela nona posição. Mas eu não entendi isso aí, tipo, qualquer posição que você brigar, você vai... Claro que se você estiver lá na frente, você vai brigar de outro jeito, mas... Qualquer posição você vai defender do mesmo jeito, tá ligado, você tá defendendo sua posição ali, só que o que me surpreende mesmo nesse, nesse, nessa briga aí é como que o Russell tava ultrapassando o Bottas, tá ligado? Sim. Por quê? Qual o sentido de tipo, quê? Acho que isso Porque ainda ninguém enxergou viu? o Bottas, todo, cara? Né? É, é, é. Pô, como assim? O... Ninguém, tipo, todo mundo reparou na briga no acidente, mas tipo, ninguém reparou que o Russell com a Williams tava ultrapassando o Bottas, mano. Sim. E tipo, não era um que o Bottas, quando um erro, é porque o Russell tava andando perto do Bottas uhum. a corrida inteira, sabe? Não
0: um ia Willian. pontuar,
1: com certeza. Eu acho que ele ia pontuar, assim. Mano, o Bottas já é um piloto fraco de, de chuva, isso a gente já viu. Sempre que tem uma classificação com chuva, larga atrás. Quando a corrida é com chuva, igual a gente viu na Turquia ano passado, ele passa a vergonha, rodou seis vezes. Uhum. Mas ele tava, parece que ultrapassado pelo Russell, pra andar lá junto com as Alfa Romeo, do Kim e do, do Giovinas, então, vergonha total que o Bottas, a gente tinha até colocado um outro tópico aqui, pra falar do fim de semana no Rio Janeiro, então já dá pra puxar nesse aqui mesmo porque... não, mas antes eu só quero defender um pouco o
0: Bottas na questão do semente ah. porque acho que o, o que é, eu não consigo entender do tom da reclamação do Russell, é porque assim, pra quem já andou de kart, sabe que já num kart, é difícil ficar com o volante totalmente reto, agora estável Ah, imaginar 300 por hora numa pista úmida e assim, uma pista também estreita não é assim isso pode acontecer como aconteceu e e foi um acidente feio e e acho que ele devia estar mais preocupado ainda com a integridade física do Russell devia estar mais preocupado com a integridade física do Bottas do que de cobrar qualquer coisa, acho que foi uma atitude bem... Juvenil do Russell, e acho que assim, eu esperava que ele tivesse se arrependido depois, mas
1: ele não. a respeito disso e enfim. Vida Pô, bastante né? Quando o dinheiro o engenheiro do Boss perguntou no rádio pra ele, ele, tava uma. tava bem ofegante a respiração dele, parecia que ele tava com dor e tal. E aí o Russell sempre não pareceu um peloto calmo, tá ligado? Gente sim, boa assim. Bastante. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito ali, ele se irritou mesmo. Mas é que nem disse, eu acho que. Eu acho que foi demais a cobrança do Russell. Acho que ele passou do ponto aí. E ele tem que acalmar um pouco, né? Porque, querendo ou não, ele, ele tirou pontos e deu um prejuízo um prejuízo gigante pra imagem também da equipe que ele quer estar no futuro, tá ligado? É. Ele tem que pensar Com nisso. Certeza. O chefe, chefe estão tá vendo isso aí. Com certeza o Toto Wolff não gostou do que aconteceu hoje. Então, mas... É isso. E o Bottas, apesar de não ter culpa nesse acidente, tem culpa no péssimo desempenho dele. É, já emenda e... aí, porque... Às-feira, ele foi tava desempenho. muito bem. ele liderou os dois treinos e aí no, no treino de sábado de manhã ele já foi um pouco mal. E no treino de... No treino classificatório ele... ele fez o que? Foi a sexta posição fez ou a Oitavo, Oitava, oitava. 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 A oitava posição do carro da Mercedes é vergonha, né, cara? A pista seca ele cometeu o erro na volta, ele foi em oitava, porque não tinha ritmo mesmo, ele ficou atrás de Ferrari, ficou atrás da, das duas McLaren, ficou atrás do Gasly com a Mercedes, não pode, tinha que estar em um segundo, terceiro, no máximo, quarto ali. Sim, e aí, na lembrou muito eu, eu... a
0: corrida que ele fez em Monza no passado, que ele também andou lá atrás e não conseguiu Sim. alcançar o ritmo dos outros.
1: A pista é seca também. É uma
0: atuação que não faz jus ao carro que ele
1: tem. Não. Mas não. talvez
0: faça jus ao, ao piloto que ele é.
1: É, provavelmente. Ele já demonstrou que não é um piloto bom de chuva. E hoje ele tá mandando <risos> muito, muito fraco. Ele não tava conseguindo passar o Stroll. Que Sim. o Hamilton, quando chegou no Stroll ali na, na corrida, na segunda parte, não teve nem graça. Ele botou de lado e foi, tá ligado? Então, sei lá. É a mesma coisa que a gente tem fala do Bottas, né? Mas. O Bottas é isso, não dá para esperar mais. Ele é isso aí, a gente viu hoje e ontem. Um. E o
0: curioso é que a gente sabe da deficiência dele na chuva, mas já no treino seco de classificação, ele já foi muito mal. E uhum. isso eu acho que é um, até mais surpreendente do que a coisa que ele fez. assim Como é, é que ele ficou é tão atrás.
1: De... E... Uma pista seca, uma condição normal. de. É. Só que eu percebi uma coisa... Primeiro, ele, o psicológico dele se abala muito. Então, quando ele toma uma porrada no psicológico, ele estraga o fim de semana inteiro de corrida dele, tá ligado? E... Qualquer coisa, qualquer rim que ele tiver, tirar lá, na classificação da última volta, já pode abalar, tá ligado? Aumentar a pressão para ele fazer uma volta boa e ele acabar, acabar cometendo outros erros. Mas... Outra coisa que eu percebi também na classificação de ontem é que, tipo, os carros, principalmente na corrida... É claramente a Red Bull e a Mercedes na frente dos outros, mas na volta lançada, na volta do Q3, assim, na última volta, quando todo mundo bota a potência máxima, não tem equipe favorita, tá ligado? Parece que, tipo, é. a Mercedes e a Red Bull são muito rápidas, mas a, Ma- a McLaren também tá muito rápida, sei lá, se o Gasly acertar uma volta, ele também pode ir lá pra terceiro, segundo. Uhum. Parece que na volta lançada tá todo mundo com um ritmo muito forte, tá ligado? então mas fazendo assim, mesmo com todo mundo tendo esse ritmo forte o carro da Mercedes é melhor do que o da McLaren o da Ferrari da Fatal, por exemplo bota tem que largar na frente desses caras assim. não pode ficar em oitavo nem é que larga em oitavo a Mercedes é vergonhoso Sim. acho que tudo passa pela confiança
0: qualquer esportista assim mesmo você jogando seu futebol quando assim você perde um gol seja né, vai para o próximo lance todo com medo de errar Ainda mais para um piloto que tem um equipamento de milhões nas mãos dele, literalmente. Enfim, acho que qualquer erro, qualquer abalada que dá na cabeça dele pesa muito. Enfim, ele ele já se mostrou fraco de cabeça algumas vezes. Vamos agora falar de uma outra equipe que surpreendeu bastante. Acho que ele já já tinha feito um, um GP bom. Um grande prêmio bom é, no Bahrein, uhum. um que eu falo o fim de semana todo. Sim. Que a Alfa Romeo, que assim, o que é, só nos, nos mostra que ou ela se adaptou muito bem ao, ao, às mudanças de regulamento, e que também é, o motor da Ferrari está tá é indo é muito melhorou. bem para eles.
1: É, o motor da Ferrari melhorou claramente, e também a Alfa Romeo já tinha ido bem no outro fim de semana. Avançou com os dois carros por Q2. Esse fim de semana me surpreendeu que não passou nenhum dos dois por Q3. O cara vinha atrás. Só que na corrida os dois estavam bem. Depois de o jogador teve um problema lá. Não entendi. Ele parou no box pra tirar um pedaço que de... tava preso no carro dele. Ficou lá atrás. Mas eles andaram com um ritmo bom. Estavam andando bem próximo lá do, da, do próprio Bottas e da Aston Martin. Estavam andando na frente da Alpine. Então, tipo... Fico... Eu não imaginava no passado você ver a Alfa Romeo, Romeo na frente da Renault, por exemplo. Uhum. E... Só que eu continuo achando que isso só acontece porque o Raikkonen tira mais do carro do que o carro permite, tá ligado? Acho que ele, ele anda mais bem mais rápido do que o Giovinazzi na... na corrida, principalmente, na classificação nem tanto. Mas eu acho que o Raikkonen tira mais do carro do que do que... Do que é possível, acho que ele...
0: Ah, mas hoje eles foram bem próximos.
1: Né? É, eles foram bem próximos, mas depois do que o Giovinazzi voltou, foi pro boxe e parou. O Giovinazzi só acabou saindo lá, ou ficando lá para trás e acabou sendo ultrapassado. Ele acabou lá atrás da corrida. Tipo, no ritmo de corrida acho que o Raikkonen ainda é muito superior, tá? Uhum. Só que a gente colocou aqui esse tópico aqui do da Alfa Romeo pontuando, só que agora teve o Raikkonen foi punido por ele rodou no Safety Car e na volta de o Sefichard estava na pista ainda, na, na relargada, e ele rodou, teve piloto que passou ele, só que ele recuperou a posição, e ele tinha que ter passado pelo pit lane, eu não entendi muito bem essa punição, mas ele tomou 30 segundos de punição, e, e ele não pontuou, então com isso o Alonso conquistou os primeiros pontos dele na, na volta dele para a Fórmula 1, mas, bom, é um desempenho animador da Alfa Romeo, que Sim, andou na certeza. frente da Alpine, da Alpine nesse fim de semana, no, na corrida pelo menos. No caso. Sim, é,
0: bom Dando prosseguimento que nós já vimos esse tipo aqui é A péssima corrida do Pérez oh, Que, é. que disto da, da corrida do Bahrein Porque ele foi bem no Bahrein uhum. Só que aqui é, O mesmo caso do Bottas A insegurança dele Estava muito alta é, Os comentaristas O Sérgio Maurício é, O Max Wilson e o Reginaldo Leme Ficaram insistindo na tecla de que é uma pressão que o Helmut Marco faz, o que eu não duvido, mas uhum. sendo um piloto muito cascudo, como é o Bottas, ou como é o Pérez, ele devia ser mais resistente a esse tipo é, de pressão.
1: Eu esperava que ele fosse... Que eu esperava que ele não fosse se abalar tanto com a pressão quanto o Gasly e o Almo se abalaram, porque o Gasly e o era um novato ali, tá ligado? Sim. Um, um, era o segundo ano do Gasly na Fórmula 1 quando ele foi pra, pra Red Bull e era. Quando o álbum foi para Red Bull, ele tinha, só tinha seis meses de Fórmula 1. Pérez já tem dez anos de Fórmula 1, já andou em Sauber, já andou em Force India, já ganhou corrida, já chegou no pódio umas 10 vezes. Então, sei lá, eu achava que ele ia saber lidar melhor com essa pressão aí, mas hoje ele saiu da pista algumas vezes, rodou sozinho na hora que ele tava em quarto e hoje era uma daquelas corridas que tinha que ser dobradinha da Red Bull sabe? Na, na, com as circunstâncias, na hora da relargada, ele tava em quarto Sim. então, se ele tá em quarto com uma McLaren e uma Ferrari na frente dele, ele tinha que terminar em segundo, conversar com o primeiro e a Red Bull já ultrapassar a Mercedes no final de construtores né? então é ponto que faz falta no final e por isso que a Mercedes, às vezes, é campeã de pilotos, apesar de, oh, de construtores esse esquecendo, parece que como o carro não está tão fácil quanto era no ano passado, não sei se o Bottas vai ter a mesma consistência de estar sempre ali em cima. Mas se a Red Bull quer brigar pelo campeonato de construtores com a Mercedes, que no final da conta, das contas para a equipe vale bem mais o campeonato de construtores do que o de pilotos, o, uhum. hoje, por exemplo, o Pérez tinha era a obrigação deles de terminar em segundo ou pelo menos em terceiro. Na frente do Hamilton a gente que terminar. Com certeza, sim. É tudo bem que teve a punição, o
0: que como eu já falei em off, eu não entendi muito bem é porque os carros pararam para ele passar e assim a punição foi só para ele,
1: mas a punição ele já tinha ele ele cumpriu a punição antes, sim, sim, exatamente. A bandeira vermelha
0: explica um pouco da da, da posição que ele ficou, mas não justifica os erros que ele teve depois,
1: a bandeira vermelha dele. Depois da bandeira vermelha, ele voltou para a corrida em quarto, com o Verstappen em primeiro e o Lando em segundo e o Leclerc em terceiro. Então, tipo, ele voltou zerado, com uma corrida nova para ele. ele. Ele em quarto, com dois carros inferiores ao dele na frente. Então, eu achava que, pô, pensei que ele ia terminar em segundo, mas. Pelo visto, não deu muito certo, não. Sim. Mas eu é... espero que ele se recupere na verdade. Eu espero sim, que. Sim. Pois que ele não tá 100% adaptado ao carro ainda. Ontem ele ficou muito perto da pole position. Se você comparar a volta dele com a do Hamilton, ele andou na frente do Hamilton na volta até a penúltima curva. Ele estava bem na frente do Hamilton. E aí na na, na entrada da penúltima curva ele comete um erro. E aí é onde o Hamilton passa ele. A volta do Hamilton fica melhor que a dele. E ele perdeu a pole por, por milésimos. Então a pole era dele ontem. Ou do Verstappen que também errou. Mas ele andou muito próximo. Só que hoje ele... Não se bem, não. Eu surpreso, porque ele, normalmente ele é um piloto rápido na corrida, né? Não na classificação. E ele foi mal na, fac... na corrida. Então, é é,
0: com o Pérez
1: bem, eu, o
0: que eu acredito é que a Red Bull seja a favorita para pro... ah, de construtores, porque o Verstappen vai conseguir pontuar muito, ganhar várias corridas, e o Pérez vai andar muito próximo. Não, diferente a gente... do Bottas, que assim, é, ele anda bem atrás do, do Hamilton. E com um carro... Levemente melhor, levemente pior, assim, vai ser uma diferença ainda maior.
1: Ah, e outra coisa que eu gostaria de falar
0: eu. é que, assim, a gente... Eu deveria ter pesquisado mais antes de falar isso. Uh, até posso trazer na, na próxima corrida, se eu li alguma coisa sobre... Mas uh, eu não consigo entender muito bem a função do Raymond Marco na, na Red Bull. Porque, assim, não é possível que ele tenha um papel tão crucial em que ele não pode sair da equipe e não pode deixar de atazanar a vida dos segundos pilotos, porque ele, ele vem fazendo isso o tempo todo, direto, há muito tempo. Então, Sim. assim, eu não consigo entender ah, o nível de importância desse cara para colocar uma pressão absurda em um piloto que pode
1: eu acredito que vai dar muito pra equipe. Cara, a função dele é simplesmente atazanar o, o segundo piloto, tá ligado? Sim. Porque parece. alguém fala com esse cara, mano. Porque é, ele tá prejudicando a própria equipe, cara. Porque quando ele fala tão mal assim do segundo piloto dele, na segunda corrida do segundo piloto dele na, na equipe, ele só vai embalar a confiança do cara e vai ser pior pra ele, tá ligado? Pra equipe dele. Então sei lá, eu acho que ele é meio piripiri das ideias, esse véio aí. Não, não entendo esse véio, não. Não entendo.
0: Sim, é... você tá ouvindo a Lola aqui
1: ou... Não. Eu depois corta. Não,
0: não. não,
1: pra uh... quê? A Lola é parte do Volta Rápida China. Então, quais são suas
0: expectativas para a próxima corrida em Portugal?
1: É só daqui duas semanas, né? não vai ser um tempo tão grande que nem foi a última, então é só um fim de semana de folga aí. É, provavelmente os carros vão evoluir, tanto da Mercedes quanto da Red Bull, então eu espero que os dois cheguem no mesmo nível que eles chegaram para essa corrida, os dois muito próximos, só que com a diferença é que em Portimão tem mais reta, né? A reta principal é bem longa, tem uma retinha depois, nas primeiras curvas, tem o, já o segundo setor e o terceiro é mais de, é, é mais de curva, a russa de Portugal, mas acho que vai ser é a mesma coisa, os dois, as duas equipes da frente andando bem próximo. A disputa de Hamilton e Verstappen em parte 3. E aí a gente vai ter que ver como é que vai estar: McLaren, Ferrari e AlphaTauri, que acho que são as, as. Nessa ordem exatamente, McLaren, Ferrari e AlphaTauri as três melhores equipes depois da Red Bull e Mercedes. Sim, acho que. E vamos ver como é que vai estar a Aston Martin, se eles vão conseguir ter evoluído por causa dessa questão do rei, do carro deles está prejudicando muito. E como é que vai chegar de confiança o Pérez, o Pérez, Bottas, Vettel e, e Ricardo, se eles vão estar melhor em relação aos seus companheiros do que, do que eles estavam nesse fim de semana. E até o Alonso Sim, é. também, que andou atrás do
0: Ocon. De fato, é uma pista que tem várias possibilidades e eu consigo imaginar assim, muitos incidentes acontecendo. E eu fico só imaginando como é que o, o Mazepin vai lidar com todas aquelas subidas e descidas, assim,
1: que ele não consegue
0: nem segurar o carro direito. É, o Mazepin
1: rodou de novo hoje, é, 100% de aproveitamento na Fórmula 1. Nos seis dias que ele participou, de, em, em, entrou na, pista na Fórmula 1, rodou os seis. Parabéns aí pra ele. É, de novo hoje, o chum, Mano, não entendo, o Schumacher, ele simplesmente. Quebrou a asa dianteira, deu três voltas com a asa dianteira quebrada, porque o pit tá estava fechado. fechado. Ele entrou, trocou a asa dianteira. Que e, eles demoraram até para tirar lá? Sim. E no final da corrida, na, na, parte, na parte final, eu olhei para a parte ali onde fica a classificação dos pilotos ali do lado e o Mazepin estava 44 segundos atrás do, Versace, ou do, do Schumacher. Como é que isso é possível? Mano? 44, cara tem que ter perdido uns 2, 3 segundos por volta, mano, ou mais, então, esse cara, ele é muito ruim, nem o que falar, ele é muito ruim, só isso, ele Sim. é muito ruim, além de ser ruim, ele é uma má pessoa e mal educado também, mas, Sim, ia falar sobre isso. ele pode ser,
0: ele pode pagar o que quiser pra a equipe, pode ser ruim do jeito que ele for, mas, assim, não só pelo caso de abuso, mas assim, o, o que ele fez com a, com a Mariana Becker, o Vitor grosso que ele foi. Sim, uh, é. Ele perde as oportunidades de tentar mudar a imagem dele. Impressionante. É, e, e
1: ninguém gosta dele ali, nenhum, nenhum dos pilotos gosta dele, nenhum dos repórteres provavelmente gosta dele. nem a própria equipe, tá? com certeza o Winterson com gosta né? dele. E isso que ele fez com a Mariana foi sacanagem, inclusive foi. A Mariana foi muito bem, que depois ele falou debochando lá e ela só falou obrigado, tá ligado? Que Sim, ele... manteve é, o. É, precisa de mais nada. É o profissionalismo. Preciso do que pra, pra ouvir esse cara? Não tem que ouvir desse cara, eu acho que. Ele vai durar na Fórmula 1 enquanto o pai dele botar dinheiro na equipe. Depois que o pai dele sair, a primeira chance. Assim que ele sair, ele sai junto, porque ele é muito ruim, cara. Pode aparecer algum é piloto mais, mais é, rico né? ali. Eu sou um, um grande crítico do Nicolas Latifi. Só que, por exemplo, ontem o Nicolas Latifi, no Q3, lá ele conseguiu. É, oh, Q3, quem dera. No Q1 ele conseguiu uma volta mal Uma volta, só tá ligado? Foi pra sétima posição e depois caiu, foi em décimo primeiro. Mas ele foi na frente do Russell, por exemplo, no Q2. Oh, no, Q, no Q1 e no Q2 ele andou atrás do, do Russell e classificou atrás do Russell de novo. é a que, décima, vigésima vez que eles. Atrás? acho que é. mais assim. Eu acho ele um piloto ruim, o Latif. Só que o Mazepin, perto do perto do Mazepin, o Latif é o próprio Ayrton Senna, né? Então, muito ruim, né? Cabeça de... A gente
0: viu mesmo depois de bater e abandonar a simpatia dele dando entrevista também.
1: É, sim, ele é um cara educado, pelo menos. Ele é um parece gente boa mas o, o, o azepim não dá não e até no acidente dele o atif é bom ressaltar que né? então, assim, a perseguição a culpa é, do atif não ser justo né? mas de resto esse cara é um completo idiota bastante
0: bom, vamos encerrando por aqui o nosso podcast é... pede que vocês compartilhem com seus amigos que acompanham, formam um que, que gostam Nos sigam no
1: Twitter e Instagram. E a gente se vê na na próxima corrida. Até mais. É isso. Tamo junto. Valeu.